0: tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te quiero dar la bienvenida a un capítulo nuevo de tu podcast El Monólogo Mental Temporada 2 eh, Bienvenidos todos sean al capítulo número 62 de esta nueva temporada De esta serie de capítulos que estamos haciendo para terminar el año más conscientes Y empezar uno nuevo eh, Con mucho más autoconocimiento Con mucho más salud, ¿vale? Eh, primero que nada quiero desearles a todos una muy feliz navidad espero que hayan tenido una feliz navidad eh, ya estamos muy cerca de terminar el año eh, cuando yo estoy grabando esto faltan tres días para terminar el año así que espero que se hayan cumplido todos sus propósitos que se pongan nuevos retos, nuevos propósitos para este año que inicia, ¿vale? El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy interesante. Eh, vamos a estar hablando sobre... Yo le puse al, al capítulo aceptar que, que no me quieren o algo así. Aún no he decidido el nombre, pero vamos a tratar sobre este tema. Lo difícil que se vuelve aceptar cuando una persona no nos corresponde. Pero créeme que esta parte del de rechazo y cómo lidiamos con el rechazo no solamente se queda en temas de relaciones amorosas o de relaciones con el otro. Esto también se lleva a muchas, muchas, muchas cosas de nuestra vida. Se puede llevar eh, al trabajo, al tema profesional, por ejemplo, cuando te, no te dan el puesto que querías, cuando no cumples las metas que querías cuando en una empresa no te sientes valorado el rechazo está presente en nuestra vida de muchas maneras en la escuela cuando no entras a la escuela que querías el rechazo está presente en nuestra vida y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un poquito de esto no del rechazo y cómo podemos manejarlo de una mejor forma ok así que pues como ya lo dije nos hemos encontrado muchas veces en estas situaciones donde cuando somos rechazados, cuando algo no nos pasa como queremos, voy a manejar mucho el ejemplo de las relaciones, cuando una persona que queremos, que nos gusta, nos dice que no nos quiere de vuelta, muchas veces caemos en el error o en el, en el, ajá, en el error de aferrarnos. De estancarnos, de quedarnos ahí, esperando. Haciendo cosas para que ver si en algún momento ese estatus de rechazo cambia. Cambia a otra cosa, por fin se cumplen mis sueños, mis expectativas y todos somos felices. Pero la realidad es muy diferente. Entonces, quedarte estancado, quedarte ahí cuando... Existe el rechazo, cuando sabes que algo no es para ti, simplemente es hacerte daño, simplemente es lastimarte y aferrarte a una idea errónea, a un engaño. Vaya. Entonces es importante eh, hablar de esto, el día de hoy vamos a hacer una guía básica para ayudarnos a hacer esto que cuesta tanto trabajo, salir de ahí. Cuando ya no hay nada, cuando ya hay rechazo, cuando la otra persona ya no te corresponde o nunca lo hizo. Entonces, sé que es algo complicado, pues hay muchísimos factores tanto internos como externos que terminan eh, fungiendo como un sesgo a la hora de hablar de estas situaciones. Vamos a hablarlo eh, mucho con el ejemplo de las relaciones, pero quiero que te imagines eh, todos los las aristas a las que se puede eh, llevar este tema, ¿ok? No necesariamente a las relaciones, sino a muchos otros aspectos de tu vida que probablemente puedas estar eh, viviendo. En Instagram van a poder encontrar un mapa eh, que yo hice, una ilustración que yo hice referente a cómo funcionan eh, las expectativas y un mapa de las expectativas. Esto nos va a ayudar a entender un poco mejor eh, cómo funcionamos ¿Y cómo y por qué nos duele tanto el rechazo? ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué nos sucede? Pues la realidad es que durante nuestra vida... Eh, ...terminamos siempre, siempre, siempre terminamos... ...en crear expectativas. Para todo, para todo. El ser humano se alimenta de expectativas. Expectativas de un trabajo, de una relación, de, una, de un nivel. El ser humano... ...le gusta lastimarse creando expectativas... ...idealizando... ...soñando... ...y como lo dije... ...esto sucede en diversos aspectos de nuestra vida... ...en todos, en todos los aspectos de nuestra vida... ...hay expectativas tuyas... ...y de los demás... Y otras, ...y otras diferentes... ...que son las expectativas que los demás ponen... ...sobre ti... ...y que tú adoptas... ...hay expectativas... ...que las otras personas implantan en ti. Entonces, imagínate, toda tu vida... ...y si te pones a pensar de manera más profunda... ...toda tu vida está llena de expectativas. Tenemos expectativas cuando vamos a iniciar una carrera universitaria... ...un curso, una relación, un nuevo puesto de trabajo... ...cuando entramos a una empresa, cuando entramos incluso a un gimnasio... ...tenemos miles de expectativas. Nuestra vida gira en torno a las expectativas... Por ese mismo eh, poder que tienen. Hay que entenderlas. Hay que ser consciente de ellas. ¿Para qué? Para que pierdan un poquito de poder. Porque las expectativas pueden ser algo extremadamente peligroso en nuestra vida. Nos hacen sufrir. Nos hacen lastimarnos. Y nos hacen caer en comportamientos que no nos hacen nada bien. ¿ok? Ahora, hablando un poquito de el tema de relaciones amorosas. Vamos a hablar un poquito de este tema de las expectativas y cuando estas expectativas no se cumplen. Vamos a poner un poco el ejemplo. Imagínate que a ti te gusta mucho una persona y esa persona de repente suelta también algunas indirectas que te hacen pensar que, que es recíproco este amor que que va a haber una relación ¿ok? empiezan a salir empiezan a quedar un poco como pareja y tú te empiezas a hacer expectativas claro, te empiezas a idealizar empiezas a darte cuenta que a crear una vida no sé, te imaginas ir a tal lugar con tal persona eh, no sé, ver películas juntos etcétera, etcétera, etcétera miles de planes empiezan a maquinarse en tu cabeza empiezas a idealizar una relación con esa persona y sabes qué, la otra la otra persona alimenta esas expectativas esas idealizaciones con acciones con mensajes con conductas que te hacen pensar que a esa persona le gustas ok entonces es importante entender que las expectativas no todas son tuyas hay expectativas que las demás personas alimentan ok en este caso, en este ejemplo que estamos dando, la otra persona está alimentando las expectativas. Te está haciendo creer, te está haciendo creer e imaginar una relación. está alimentando esta idealización, ¿ok? Pero, entonces imagínate en este ejemplo que un día te decides decirle a esa persona que te gusta. Hablar un poco más seriamente sobre una relación y la otra persona te dice... ...que en realidad no te quiere para una relación... ...y que él nada más estaba... Eh, perdiendo el tiempo... ...por así decirlo... ...automáticamente... ...te vienes para abajo... ...sufres y duele... ...y no tanto por el hecho... ...de que la otra persona te rechazara... ...no por el hecho de que la otra persona... ...no quiera estar contigo... ...sino porque todas esas idealizaciones... Y esas expectativas que tenías, que fuiste creando a lo largo del tiempo, se acaban de venir para abajo. ¿Qué se refiere esto? Que nunca vas a ir a tal lugar con esa persona. Que lo que soñabas que iban a hacer no se va a realizar. Todas esas expectativas se fueron. Ya no están, ya no existen. La otra persona tuvo un poco de culpa, sí, porque las alimentó. El problema es que tú las idealizaste. Y ahí es cuando hay sufrimiento. Ahí es cuando hay dolor. Ahí es cuando comienza... ...en ti un proceso de duelo... ...donde se destapan ciertas conductas... ...que no son funcionales. Como por ejemplo... ...dependencia. Por ejemplo... Estar aferrado a la idea, estancarte, caer en ciertas conductas que te lastimen a ti, ¿ok? Entonces, es importante detenernos un momento y ver qué es lo que estamos sintiendo. Quiero que vayas eh, a algún momento en el que hayas sentido esto, este rechazo por parte de una persona, de un trabajo. Vete a ese momento. ...o si no lo quieres hacer en este momento... ...cuando en un futuro te encuentres... ...en una situación de estas... ...detente un momento... ...detente un momento a observar... ...lo que estás sintiendo en este... ...en, en ese... ...en ese momento, ¿ok? ¿Por qué estamos ahí? O sea, hay que empezar a darnos cuenta... ...si estás... Eh, ...aferrado... ...si estás... ...abnegado a esta situación donde... En algún momento quizá la persona cambie de opinión en este caso, en las relaciones. Estar esperando que entonces me quiera y entonces vamos a hacer todos los planes que tenía eh, maquinados en mi cabeza. Pregúntate por qué estás ahí. ¿Por qué sufres tanto cuando una persona no te quiere? ¿Por ego? ¿Por ego? tu ego el que está hablando el que dice es que no puedo creer que no me quieras me has visto todo mundo me quiere como tú no me quieres o con una empresa es que todas las empresas me han llamado porque tú no me llamas ¿Por qué estás ahí ¿Qué estás sintiendo está hablando tu ego es tu dependencia la que está hablando la que dice oye no me dejes por favor porque no tengo nada más porque me siento solo porque me siento ¿qué es lo que sientes? ¿qué es lo que está hablando en ti? ¿qué es lo que no te permite irte? ¿qué es lo que no te permite continuar? ¿qué sientes? ¿cuál es? es importante hablar de esto porque muchas veces no tenemos una razón o más bien no nos detenemos a pensar en la necesidad oculta que tenemos de seguir ahí aferrados a una idea porque, ¿sabes? Ni siquiera es que nos aferremos a una persona. Nos estamos aferrando a una idea. A una idea con esa persona. Una idea que se alimentó. Una idea que se llenó de ilusión. Pero al final es eso. Una idea. Una expectativa. Algo que tú querías. No la persona. Y es importante entender... ...identificar esa necesidad oculta... ...para que entonces podamos trabajarla... ...y empezar a salir adelante... ...pero si no nos detenemos... ...hacer un análisis... ...un poquito interno... ...de nosotros y honesto sobre todo... ...de saber... ...qué es lo que estamos sintiendo... ...por qué lo estamos sintiendo... ...y cuál es mi necesidad de estar ahí... hablando un poquito de las relaciones... Preguntarte esto de por qué me aferro a tal persona si ya sé que no me quiere quizás momento de preguntarte desde dónde te estás amando a ti desde dónde te estás amando a ti que te aferras a estar con una persona que no te quiere que no es recíproco. Vamos a hablar entonces de este trabajo interno. Porque entonces sí dices, ya ya reflexioné, ya estoy... Ya me di cuenta que lo que estaba hablando era mi ego. Okay. ¿Y ahora cómo dejo de sufrir? ¿Cómo dejo de aferrarme a cómo es que este trabajo interno lo hago externo? ¿Cómo es que se materializa para yo ver un avance para salir de este estanque? Porque créeme que a veces los estancamientos pueden durar... Meses, incluso he conocido personas que les dura años. Años donde están estancados en una persona, en una idea. Donde te estaban estancados en una idea. Al final, yo creo que. Yo creo que no nos estancamos de personas. Ni de trabajos, ni de. Carros, ni de nada. Nos, nos, nos estancamos por las ideas por las expectativas, por las cosas que tú hiciste en tu cabeza, por las cosas que tú pensaste, por las cosas que tú te ilusionaste. Así que eso es una de las cosas principales a entender. Deja de echarle la culpa a las demás personas, deja de echarle la culpa a las situaciones y empieza a asumir tu responsabilidad. Ahora, yo te voy a decir algo, tú tampoco tienes la culpa, pero si sí tienes la responsabilidad. Y son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la culpa se queda ahí. La culpa no sirve. La responsabilidad te pone en acción. La responsabilidad te pone en movimiento a mejorar, a ser mejor, a alcanzar una mejor versión de ti. ¿ok? Entonces vamos a hablar de cómo eh, este trabajo interno que tú realices, estas preguntas internas, los lleves a materializar en un trabajo externo que por ende se vea reflejado en una mejora en el afrontamiento del rechazo en tu vida. ¿OK? Entonces vamos a empezar a hablar sobre un tema muy importante y esto aplica para, tanto para este tema como para muchos otros y es estrategias de afrontamiento. Esa es la clave, manejar y establecer nuestras estrategias de afrontamiento. Ahora, hay algunas estrategias que son generales, pero yo creo que cada persona tiene sus estrategias de afrontamiento. Ahora bien, hay estrategias que son funcionales y no funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Que si tu estrategia de afrontamiento es irte a alcoholizar hasta perder la memoria, pues es una estrategia no funcional. ¿Por qué? Porque si bien estás evadiendo el problema, el sentimiento, la situación, te estás haciendo daño en el intento. Okay. Entonces yo te voy a dar algunos ejemplos de unas estrategias de afrontamiento eh, funcionales que puedes quizá realizar, son un poco universales pero es la forma de materializar lo interno a lo externo eh, La primera es acción social La acción social es una estrategia de afrontamiento que nos ayuda a agarrarnos de redes de apoyo pero de redes de apoyo humanas personas, grupos, etcétera, no sé, meterte a clases de piano, meterte a clases de baile, meterte a clases de canto, ir a un club de lectura, juntarte con tus amigos, salir a comer, salir a desayunar, salir al, pa al parque a jugar con tus amigos, con tu familia, con tus mascotas, eso se le llama estrategias de afrontamiento de acción social, ¿por qué? porque involucramos personas externas, Involucramos seres humanos que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar a afrontar esto de una mejor manera, ¿ok? Siguiente es la búsqueda de pertenencia. Y va un poco entrelazada entre entrelazada a la acción social. ¿Por qué? Porque la búsqueda de pertenencia se da en los grupos, ¿ok? ¿De dónde me puedo agarrar? Por ejemplo, si voy a clases de canto, ok, yo pertenezco al grupo de canto. Yo pertenezco aquí. Soy un, un ser que se alimenta de relaciones sociales con otros seres, ¿ok? Entonces, entender que tú como ser individual puede pertenecer a otro grupo y que tu mundo no es la otra persona, ¿ok? Entender que tu mundo, que tú, no eres parte de la otra persona, la persona que te rechazó, sino que tú eres capaz de ser independiente que no dependes de otra persona. Empieza a buscarte a ti misma, a ti mismo y empieza a buscar la pertenencia. En diferentes grupos que tengas, en tu familia, en tus amigos, empieza a sentirte parte de un grupo. Empieza a sentirte parte de algo más. ¿okay? Siguiente, el autocuidado. Esta es otra estrategia de afrontamiento que nos ayuda a ir pasando por esta etapa de duelo. El autocuidado es importantísimo. Cosas como bañarte. Hasta tender tu cama. Cosas tan vitales como comer. Hasta... Ver una película. O... Cosas más eh, sencillas dentro de tu vida diaria. Como dormir 8 horas. Comer 4 comidas. Cosas que... Promuevan tu autocuidado, tu higiene personal. Vas a ver que si te empiezas a enfocar en esas cosas, a hacer ejercicio, empiezas poco a poco a afrontar esta situación, a entenderla y razonarla. ¿okay? Entonces es importante que hables, que empieces con una estrategia de afrontamiento de autocuidado. Y por último, hay dos. Distracciones. Hay distracciones buenas y distracciones malas. Yo me voy a ir por las distracciones buenas. Irte al cine. Salir a tomar un café, ver tu serie, ver una película. Cosas que te ayuden a olvidarte un poco del problema. Pero que te ayuden a irlo sobrellevando, ¿ok? Porque es importante que para que un proceso de duelo sea exitoso exista un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces durante este periodo de tiempo va a haber momentos donde deberás distraerte. Y usa la distracción como un afrontamiento, como una estrategia de afrontamiento que te ayude a salir adelante, no que te ayude a evitar, sino que te ayude a salir adelante, ¿ok? Y por último, existe una técnica que se llama contacto cero, ¿ok? Pero esa consiste en evitar a la otra persona. En este caso, a la persona que te rechazó, a la persona que no te quiere. Evitar todo de ella, su círculo de amigos, su eh, número de teléfono, sus mensajes... Muchas otras cosas. Este es un tema muy largo. Si quieren un capítulo del contacto cero, pues se los puedo hacer sin ningún problema, ¿vale? Pero, entonces, pues hablamos un poquito de eso. Y por último, la más importante que para mí es el trabajo personal, ¿ok? Entender y no culparnos y tampoco a la otra persona. Importante en este trabajo eh, personal entender y aceptar que no va a haber un cambio, si la persona no te quiere, no de la noche a la mañana te va a querer, ¿ok? Y probablemente no lo va a hacer. Su decisión está tomada. Toma tus decisiones tú y responsabilízate. Date la oportunidad de elaborar tu duelo. Y por ende tampoco esperes una disculpa de parte de la otra persona. Por no corresponderte, ¿Vale? En general, yo creo que este tipo de situaciones nos enseñan. El sufrimiento yo creo que nos enseña. Así que, cuando estés en una situación así, en una situación difícil en tu vida, siempre date el tiempo de darte una pausa. Darte una pausa y preguntarte para que haya un aprendizaje. Pues sí, ¿no? Ya que mínimo estás sufriendo, pues date un momento a aprender. Y si crees que en ese momento no, no, no eres capaz de detenerte, cuando salgas de esa crisis, date un momento de reflexionar hacia el pasado y aprender, ¿ok? Es importante que nos preguntemos ciertas cosas para que podamos aprender. La primera es, ¿cómo reaccioné ante esta situación? En el caso del rechazo, ¿cómo reaccionaste cuando te rechazaron? ¿Cómo manejaste esa situación? Después, ¿me siento con los recursos suficientes para afrontar situaciones similares? Cuando me vuelvan a rechazar, cuando vuelva a tener que vivir algo parecido, ¿tengo los recursos personales para afrontar esta situación? Si tu respuesta es no, pues ve a buscarlos, ve a terapia, enfócate en ti. ...para que cuando vuelvan a suceder... ...tengas las herramientas... ...tengas los recursos para hacerlo... ...otra pregunta es... ...¿cuáles son mis áreas de oportunidad?... ...¿qué hice bien... ...en este proceso de duelo... ...de sufrimiento?... ...¿qué hice mal?... ...todo eso es importante preguntarnos... ...para que podamos entonces... ...aprender de una mejor manera... ...aprender del sufrimiento... ...duele, pero... ...es importante que te hagas estas preguntas... Para que no sea en vano, ¿vale? Para que sigas creciendo como ser humano. Espero no haber divagado mucho. Este episodio lo hice. Eh, nada más grabando. Se me ocurrió y reflexioné mucho sobre este tema un día. Entonces, eh, espero te haya gustado. Compártelo con todos tu, tus amigos. Con tus familiares. Si tienes un amigo que esté aferrado a una persona. A una idea. A un trabajo. Mándale este capítulo. Eh, como un indirecto. Te quiero mucho, pásala muy bien, te deseo un feliz año nuevo y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿vale? Cuídense mucho, hasta luego.